0: 思念卡夫卡，张海源。卡夫卡之所以被一读再读，证明了社会进步和历史善变的虚幻和无意义。人，孤零零的人，依然待在原处，前无辩护，后无依托。无路可逃地遭受着痛苦、绝望和死亡。生活作为一场深不可测的噩梦，依然包围着我们，就如他当初包围卡夫卡。在曾经沦陷于这神秘无边的黑暗中的所有人里，唯有卡夫卡说起过我们的恐惧。也唯有它能够使我们的灵魂达于安静，这使得我们对于卡夫卡的思念，随着时代的日趋虚浮与喧噪而变得愈加痛切。无数次将我们深深打动的，首先来自卡夫卡身上的那股奇异的力量，这种力量即是对于恶的忍受。是对人性之残酷、野蛮和可疑性的认可和顺从，这是一种来自绝望的力量。只有踏进地狱，才能听见来自天堂的声音；而只有坦白而真诚的工人生存和人性的贫乏、可疑和毫无希望，才能感到或看到生存的意义和人性的光辉。以及人类因自身的渺小而更加显示出的伟大和顽强，必须放弃布尔乔亚式的自欺的幻觉和希望，在洞悉黑暗之后听命于黑暗，在遭受痛苦和死亡之时听命于痛苦和死亡，在现实赤裸裸的狰狞面目前感到不寒而栗。因为真正的善只能产生于绝望。谁若弃世，他必爱所有的人，因为他连他们的世界也不要了。于是，他就觉察到人的真正的本质是什么。这种本质无非是被人爱。卡夫卡语。对于恶的忍受是一种大于恶的力量。人类凭此实现了对于恶的超越，而作为这种意志力之体现的，是人类能够拥有的耐心。卡夫卡说：“人类所有的罪愆都源于自身耐心的缺乏。”毫无疑问，只有对人类良知的根基有着最彻底的信任，才有可能在面对这个混乱无情的世界时。不至于因失望而变得不耐烦。从这个意义上讲，只有像卡夫卡那样具备无限耐心的人，才可以算作一个真正意义上的坚定的乐观主义者。一切迫不及待的自我辩护，正泄露了辩护者精神的虚弱和信心的匮乏，同时。也恰足成为一切恶最初的导火索。当然，除去对于处于个人之外的终极理性的信赖之外，是我们在洞悉黑暗与恶之后，富贵听命于他们的，还有我们深知个体在他们面前的无能为力。凡此种种，将把我们导向一种有道德的生活。这就是卡夫卡的全部生命实践所蕴含的意义：祈祷的人生。祈祷的人必然是一个谦卑的人，而唯有谦卑的心灵才能够获得对于存在的领会。于是，那不可动摇的永恒的事物使他在一个超出自己的理喻和把握的世界面前，具有了耐心。他。并非如宿命的一直瘫痪者一样，只能被动地接受，而是以祈祷的方式忍受。事实上，由于永居于期待之中，他是幸福的。有一类幸福的圣贤，他们纯洁又坚强，其行为宛如随心所欲的孩童。从未经过深思熟虑，却从不曾与人类高尚的良心相悖。任何外部事物都无法对他们形成干扰。无论发生什么事情，都只能到达其外表，而绝不至于动摇和伤害到其内心。他们永远一世独立，就像传说中的高僧斯宾诺莎和唐吉诃德。无疑就属于此一类型，而更多的将我们打动的是另外一种，他们携带着人类全部的弱点，怀着沉重的焦虑和永不泯灭的希冀，在穿越所有的地狱，并遍尝一切耻辱和经历过所有的恐惧之后，达到了觉悟，实现了超越，获得了拯救。而卡夫卡所关注的是一些像我们一样的小人物，只不过他们要更加脆弱。这是另一种介于圣贤与罪人之间的存在。K 和格雷高尔们，他们和一切圣贤一样不与良心相抵触，但却无力免于外界对自己的伤害。他们的罪恶感。并非源自罪愆本身，而是源自迷惘。根据圣徒保罗借自亚历山大城派哲学家的将人的本质一分为三：肉体、灵魂、精神的划分。卡夫卡的主人公们属于精神的人，这是动物与神的隐秘的连结的地带。肉体于是终结，灵魂于是生长。表面看来，他们的炼狱处境和肉体的毁灭令人心碎，但在精神的人的领域内，他们都是力量无限的巨人。物质世界所能毁灭的，只限于人的肉体，而人的伟大就在于他并不屈从于躯体的生物原则。被家人摧残致死的格里高尔，死去时依然充满着对自己家人的温柔和爱意。而银行职员 K 在弥留之际所喃喃自语的一句话，像一条狗似的，虽然仅仅只是 K 的一个意识活动，甚至压根儿就没有转化为能够震动空气和耳膜的声波，却在 K 的肉体死亡之后，能够独自游走于世间。所有这些。不正说明了，相对于肉体生命而言，作为精神存在的人之高高在上的尊贵，以及灵魂对于物质世界应有的蔑视吗？这也正是我在拟定本文的题目时选择“思念”而非“怀念”的缘故。既然灵魂和精神是永生的，那么我拒绝卡夫卡的死亡。对我而言。卡夫卡的首要意义在于，他第一次使我看到了，在宛如伟大的强盗小说的日常生活，卡夫卡语里，一个人所能保持的姿态。他从来就不是生活的评判者，而是一个与我们一起被押赴刑场，卡夫卡语的受难者。在时下，几乎所有作家只是为了写作才思考。甚至以言辞冒充思想的情况下，就像清洗猪下水时将肠胃翻过来的厨师，卡夫卡一下子就是我们看清了生活的背面。他的作品更让我们能够直接用自己的指尖去触摸到噩梦的机理。我相信，文学最基本的作用就是对现实的否定。显然。将生活视同噩梦的隐喻，必然来自潜意识对于另一截然不同的世界的预感。文学是一枚满含深意的手指，在眼前琐碎的生活之外，只给我们那另一个更为合乎理性的真实生活。所谓现实，充其量只是这一真实生活的一幅匆忙挥就、缺乏联系的不成功的草图。文学的爱就来自这种将我们提升到现实之上的力量，这样我们就和卡夫卡一起避免了现实对于我们的伤害。无论从何种意义上讲，我们所处的都是一个不幸的时代，理论的、社会的、阶级的。和国家的等等各种疯狂的激情退场之后，在我们的周围留下一片寒冷刺骨的真空，仿佛是突然间人类便失去了存在的根基。如今，除了对自身的生命存在，我们对一切都不再相信；而在抽空自我的一切联系之后，所谓自我的存在也将无以复立了。自从我明白了宇宙的实质只是无限的黑暗与黑暗，而光明不过是一些狭小、局促而孤独的蛹潮时，我就无比真切地感到了卡夫卡的在场，仿佛对于情人在黑暗的剧场里确凿的同在的强烈预感。这是一种令人幸福又心痛的感受。它使我的血液温热，呼吸渐渐平稳下来，使我感到生命在存在里的充溢。此刻我知道，当欧内斯特·勒南面对斯宾诺莎的塑像，说这是历史上曾有过的最真实的上帝影像时，伟大的历史学家无疑是有意地掠去了布利恒那个木匠的儿子。而现在，我要把这句话原原本本地献给卡夫卡。也许我无法证明卡夫卡心中怀着比耶稣更多的爱，但起码可以肯定，在卡夫卡的心里，断然没有耶稣的深层意识里那么多的虚伪、急躁和恶。卡夫卡普普通通，貌不出众，有一双聪颖又迷惘的眼睛，轻声细气。从不大声说话，具有无限的耐心。就像我一起光腚玩尿你长大的朋友。